0: Benvenuti e benvenuti a Digital Queens, il podcast dedicato a tutti e tutte coloro che lavorano o vorrebbero lavorare con i social media o a chi vuole semplicemente tenersi aggiornato o aggiornata su cosa sta succedendo nel mondo digital. Siamo Chiara Ilaria e oggi parliamo di Legal for Digital con l'avvocato del digital Alessandro Vercellotti
1: Ciao Alessandro, ciao Chiara, ben arrivati a tutti Allora vi presento Alessandro, Alessandro è un avvocato esperto in tutela dell'immagine e del brand sul web Social media policy, NDA, online reputation, è co-founder dello studio Legal for Digital Che ha costituito nel 2018 insieme all'avvocata Brunella Martino Specializzata in GDPR, marchi ed e-commerce quindi una boutique legale dedicata esclusivamente a tutto ciò che riguarda il diritto del web. Ciao Alessandro, ben arrivato.
2: Ciao Chiara, ciao Ilaria, intanto grazie mille di avermi invitato qui con voi, è un piacere e un grande onore.
0: Grazie a te. L'onore è nostro e quindi benvenuto anche da parte mia Alessandro, prima di riempirti di domande perché ne abbiamo preparate parecchie molto succose raccontaci un po' la tua storia professionale come sei arrivato a lavorare nel mondo legale del digital
2: guarda grazie mille per la domanda Eh, diciamo che ho cercato di trasformare quella che era una passione in una professione che è un qualcosa che è molto bello in teoria nella pratica non è facilissimo io ero innamorato del primo mondo del web fino agli anni 90, anche perché sono dell'84, quindi ho qualche primavera alle spalle. È arrivato a un certo punto nella mia vita professionale di avvocato classico, quindi quello da tribunale per capirci, ho pensato di fare il salto. E ho detto, ma questa roba del digitale, i social, mi piacciono veramente? Ho dedicato un anno a formarmi. Non ho fatto nient'altro, non ho lavorato e da lì ho capito che sì mi piaceva, dall'altra parte buttare alle ortiche anni di studi in ambito legale mi sarebbe dispiaciuto ed ecco che è nato l'avvocato del digitale, competenze legali applicate al mondo del digitale, tanto semplice quanto un po' difficile, non te lo nego.
1: È molto interessante Alessandro, infatti ci chiediamo subito, Quali sono quindi i tuoi clienti, cioè chi è che viene da te, chi è che ti chiede quindi consulenza legale, se sono privati, aziende, influencer, persone che lavorano immagino ovviamente nel digitale. Quindi diciamo un po' il vostro studio lavora più con magari appunto business, quindi B2B oppure anche con appunto privati, personaggi del del web?
2: Allora... Ovviamente
1: vogliamo dire... nomi e cognomi, eh. Vogliamo ah, tutta la lista dei clienti per la privacy, allora, mi
2: raccomando. Guarda, se ti firmano un contratto che ti puoi fare promozione, gli diciamo pure, posso dirti, guarda, lavoriamo col Poltrona Frau, tanto per dire, o Bottega Verde o influencer tipo ah, Poltrona Frau sono
1: marchigiani, quindi assolutamente proud, una delle nostre eccellenze, quindi assolutamente bellissimo, Thomas azienda stupenda quindi mi fa piacere da,
2: davvero tanta roba tanta vo- roba e tanto bravi anche nel, nel loro lavoro poi a livello legale non posso dire certe cose ma sono altrettanto bravi anche in quell'ambito. Guarda dal punto di vista lavorativo ti posso dire che eh, non collaboriamo con privati, consumer della situazione, lavoriamo solo in ambito business, siamo un B2B al 100 non diciamo il 100, 99,9% il nostro target è completamente diviso in due. Da una parte abbiamo chi lavora nel digital, parlo dal social media manager, webmaster, dal piccolo freelance, intendo anche di età. Qualche settimana fa abbiamo fatto un contratto per un ragazzo del 2001, lì sì che ti fa diventare, sentire veramente vecchio questa cosa, fino all'agenzia marketing molto molto grande che sono magari anche SPA. Dall'altra parte abbiamo l'azienda, dalla multinazionale o società quotata magari che ha sede americana della situazione fino alla realtà, alla PMI o la startup proprio agli inizi che magari non è neanche nata ancora come società ma sono magari dei giovani ragazzi che hanno un'idea e vogliono scalare nel loro business quindi siamo completamente divisi in realtà come tipi di servizi che ci, si- ci chiedono sono abbastanza coerenti Perché si tratta di trattamento dati, quindi privacy più in generale, contrattualistica, vendita online che sia tramite app o siti e tutto il problema dell'IP, la tutela dei contenuti, copyright fino al marchio quindi diciamo sono abbastanza eterogenee dal punto di vista dimensionale anche eh, proprio come target omogenee dal punto di vista delle esigenze quasi tutti hanno un'esigenza di tutela preventiva in questi quattro piccoli campi che io vedo come piccoli poi in realtà se pensiamo allo studio classico sono sono veramente poche cose che facenti parte del diritto civile se pensiamo agli avvocati in generale questi che fanno civile, penale, amministrativo, sembra veramente poco sul tavolo.
0: Ma in realtà sembra poco, ma io mi ricordo soltanto recentemente un Sanremo fa, quindi quello del 2021, c'era stata una denuncia fatta dai cantanti di... come si chiama quella canzone leggerissima, scusate io non guardo Sanremo, comunque che c'erano tantissime persone che hanno fatto dei post con un pezzo della canzone, che era il titolo e poi era diciamo il ritornello, la parte più famosa, e sono stati denunciati <ride> cioè nel senso ed è stato un caso nazionale diciamo eh, tantissimi social media managers all'ascolto se lo ricorderanno perché nelle chat di telegram e di whatsapp ha <ride> cominciato questo fuggi fuggi di cancellati post stavo denunciando tutti quindi in realtà um, cioè, è giusto che vengano per delle maniere preventive più che altro anche penso per educazione cioè di capire cosa si può fare e cosa no perché eh, in questi giorni, in questi anni, le cose stanno cambiando. Infatti, la mia domanda in realtà è proprio legata a una delle usanze più comuni, diciamo, di Instagram. E sono i giveaway, cioè i-, i contest giveaway, diciamo, che o contest che quindi è una gara, diciamo, a chi arriva prima o chi vince, oppure giveaway, brand che decide di uh, dare il regalo gratis un tot dei propri prodotti Ha no? dei followers. Ovviamente questi contest giveaway sono fatti per raggiungere più persone, per creare del buzz, aumentare um, l'engagement e poi avere le email, tantissime motivazioni validissime perché poi ecco, funzionano tantissimo questi, questi contest fatti in collaborazione molto spesso con più di un brand. Ovviamente in Italia è sempre tutto un po' più complicato, in America uno lo fa, dice Instagram non è affiliato con questo contest e posta, invece in Italia no. Io so che eh, per esempio qualsiasi giveaway deve essere fatto a norma di legge rispettando una normativa, par- normativa particolare per qualunque premio il cui valore sia superiore a un euro, quindi praticamente tutto. Quindi Alessandro, se ci spieghi quali sono gli step necessari da seguire, le autorizzazioni da ottenere, quanto ci si mette a ottenere i permessi, cioè come si fa a organizzare un giveaway a norma di legge in Italia su Instagram?
2: Guarda Chiara, hai sganciato abbastanza una bomba perché... Quasi tutti i giorni mi arrivano segnalazioni, ma è a norma di legge questo giveaway e mi fanno lo screenshot, mi girano il post eh, o la stories della situazione. Guarda, se se ti devo dare un dato, oggi secondo me il 70-80% dei contest, diciamo più in generale, che troviamo su Instagram non sono a norma. E questo però non è solo colpa di chi lo organizza, perché dici, beh, sai, non vuole seguire la normativa, non vuole investire, tempo e denaro. È un problema di normativa. Tu pensa che questa normativa è del 2001, cioè quest'anno fa 21 anni. Pensate a cosa c'era in ambito digitale nel 2001. Cioè non esistevano nessun social, esisteva forse Google, forse esisteva Google, sicuramente non, non esisteva ancora YouTube. Quindi rendersi conto di una norma talmente vecchia, obsoleta, che in realtà è stata aggiornata solamente da delle semplici fac di aggiornamento, che anche queste sono obsolete. Pensate che nel 2017 hanno citato per la prima volta un social ed è stato citato solo Facebook nel 2017. Ormai Facebook era qualche anno che girava, ok? Quindi già la partenza è difficile. Quali sono gli obblighi legali? Hai sono tanti, troppi. Pensiamo a un regolamento diciamo, OK, il regolamento lo scarichiamo, prendiamo una bozza, utilizziamo quella. Non basta, perché dobbiamo fare il cosiddetto prima online, cioè tutta una serie di dichiarazioni eh, da mandare al MISE, che è il Ministero dello Sviluppo Economico, quello proprio per le manifestazioni a premi. Dove eh, compiliamo tutta un, una modulistica, e tutto questo va fatto con almeno 15 giorni d'anticipo rispetto, al, rispetto all'inizio del contest che sembra poco però considerando che tutto va organizzato considerando che tutto va mandato 15 giorni prima e deve essere tutto già definito spesso per l'azienda è un problema pensa oggi un, break, un Black Friday va organizzato almeno tre mesi prima per un tipo di, di contest poi non basta devo andare a fare o un versamento quindi una cosiddetta cauzione del valore del monte premi o una fiduizione bancaria comunque spendere poi se è organizzato solamente sui social devo avere tutto un discorso tecnico di mirroring, quindi di software che mi sposta le informazioni raccolte sui social, tipo il like eh, o eh, i tag di un, sotto un post. Poi non basta, dici ok abbiamo finito. No, ci va un verbale di chiusura con il quale saranno individuati i vincitori, verbale fatto da un notaio che quindi ha un ulteriore costo e poi ci paghiamo ancora le tasse. Tradotto in soldoni, l'idea è chiara che oggi in Italia organizzare un contest, un giveaway a norma di legge è qualcosa di difficilissimo. Però c'è una buona notizia, possiamo creare delle alternative, cosiddetti casi di esclusione. Tu ne hai citato uno, se il valore del contest è inferiore a un euro, un inferiore a un euro ci serve poco, ma se fosse un'operazione a premi, quindi con preventivo acquisto di un prodotto, di un servizio, potremmo salire a 25,82 Già una, non, una non, cifra un po' più interessante. Poi pensiamo ad esempio ai premi al merito. Miss Italia, il premio Strega sono degli esempi che conosciamo tutti, che anche in questo caso esulano dalla normativa con la sola necessità di un regolamento. Poi ci sono tanti altri casi, radio, televisivi, onlus... Però già pensare a delle alternative, buoni sconto tanto per dire, sono delle alternative che fanno risparmiare le aziende anche se non sono magari il giveaway perfetto per Instagram della situazione l'alternativa è investirci tempo e denaro e non tutti i business se lo possono permettere
0: scusa Alessandro una seconda domanda su questo cioè tu dici se io sono un brand che vendo borse no sì. dico ne metto in palio tre ogni borsa è mille euro cioè vuol dire che io devo mettere io persona che vende la borsa devo andare a mettere mila euro cioè devo dare mila euro di montepremi e poi me li ridanno. Cosa succede?
2: Assolutamente sì. Devo mettere a budget che per sei mesi oltre la durata del concorso devo mettere da parte l'equivalente del montepremi. Quindi in questo caso 3.000 euro. Perché ti ricordo oltretutto che non è un problema di. Uh, costo del bene ma di valore sul mercato quindi anche se quella borsa potenzialmente mi costa 200 euro io dovrò fare riferimento al valore di 1000 euro sul mercato quindi come mi stai dicendo giustamente tu Chiara è 3000 euro messi da parte spesso e spesso vuol dire il 90% delle aziende fanno una piccola fideiussione bancaria perché gli costa molto meno e non vanno a eh, depositare somme che possono essere anche potenzialmente di migliaia e migliaia di euro
1: allora ragazzi qui subentriamo su un discorso, Alessandro forse un po' lo sa, Chiara ancora non ci conoscevamo, io sono online su Instagram da pezzettino, sono un po' la sia di Instagram e questo tema dei giveaway dei concorsi a premi è un tema che trattiamo da veramente tantissimi anni. Io con la community nel 2011 già avevo questo problema perché chiaramente in Italia tutti volevano fare delle cose eh, all'American American style ma non era possibile perché già all'epoca era chiaramente mh, in Italia illegale. Io ho combattuto per anni queste cose segnalando non segnalando quello che che vi pare, Ehm, però tuttora mi mi, mi confermi Alessandro che dopo dieci anni ancora siamo più o meno al punto di partenza, nel senso che la la legislatura, la la legge diciamo è sempre la stessa e comunque le aziende un po' ci provano. Allora noi ehm, ricordo che in passato usavamo un po' questa cosa del challenge, quindi di me come un concorso fotografico... ...quindi un po' andando su quelli casi di esclusione... ...tipo il merito... ...per cui mettevamo lì una giuria... Vinceva la foto Che veniva eh, Scelta Da questi giurati Come la migliore Per senso estetico Per senso di appartenenza Al al tema Insomma Per vari temi Quindi Si riusciva in questo In questo modo A uscire dal discorso concorsi Però diciamo Che è un tema Caldo ancora E che Si fa fatica A percepire Poi è chiaro Che le grandissime realtà Io ho collaborato Con tantissimi Grandi brand In passato Su questi temi qua Quindi c'era il concorso registrato al ministero, cioè si rientrava nella casistica dei concorsi a premi e buonanotte. Nel caso in cui appunto invece non si... quindi diciamo che tendenzialmente cosa facciamo quando siamo un'azienda, un social media manager, un PR, un un reparto marketing, un reparto PR, se abbiamo dei dubbi conf- confrontiamoci con un esperto che può essere un avvocato, che può essere un'agenzia eh, specializzata in questo anche se ce ne sono poche, diciamo che tendenzialmente l'avvocato il, o comunque il legale è la figura migliore no? da da consultare in questi questi sensi, quindi tu sei qua anche per delucidarci su queste cose. Eh, Nel caso in cui, appunto, invece, appunto, si faccia il giveaway senza rispettare le regole, senza aver sentito comunque dei legali, quindi muovendosi un po' da soli e sbagliando, perché io stessa dico sempre, quando una cosa non la sapete fare o... Comunque avete dei dubbi, chiedete a chi è esperto, cosa che sai meglio di me Alessandro, spesso nelle aziende si cerca magari di risparmio di qua, risparmio di là, il consulente mi costa, non lo chiamo. Però, secondo me, è un errore. Eh, Nel caso appunto in cui non si rispettino comunque le normative, poi, più è grande l'azienda, più il rischio è è grande, lo sappiamo, Eh, quali sono le a cosa si va incontro? Quindi cosa potrebbe succedere, cosa è successo di fatto anche in passato per alcune eh, realtà che non hanno, diciamo, rispettato le regole.
2: Assolutamente. Eh, Aggiungo una cosa: per fortuna Una delle modifiche è stata proprio in relazione a chi si occupa del marketing e della comunicazione più in generale di un contest, un giveaway, perché fino a qualche anno fa potevamo avere una corresponsabilità, cioè si diceva questo, guarda, tu ti sei occupato semplicemente della comunicazione, ma non sei l'organizzatore del contest, perché quello è l'azienda X. Bene, per la normativa c'era una corresponsabilità perché la la parte di comunicazione e marketing di quel contest era determinante per una possibile sanzione. Per fortuna questo tipo di norma è stata abrogata e quindi oggi diciamo le agenzie marketing, le agenzie di comunicazione sono salve da questo punto di vista e dico per fortuna è anche il caso visto che spesso questo tipo di concorso è organizzato direttamente dall'azienda la quale deve prendersi le dovute responsabilità. Step numero due è ottima l'idea quello dei premi al merito perché permettono di avere un contest a tutti gli effetti quindi una parte di engage ce l'ho non sarà mai virale non sarà mai interessante come un classico giveaway però avere un premio al merito con una giuria dove ricordo che servono almeno tre giurati almeno tre parametri eh, che siano in qualche modo definibili con dei valori da 1 a 10 1 a 50 1 a 100 questi giurati andranno a votare i, i vari partecipanti e saranno eletti o il vincitore o i vincitori comunque ci permette di risparmiare tantissimo a livello di tempi e anche di costi perché ce la risolviamo con un mero regolamento non ci serve neanche più il verbale di chiusura da parte del notaio basta che i, i facenti parte della giuria chiudano loro un regolamento che vadano eh, scusate un verbale di chiusura eh, co- sottoscritto da loro con i partecipanti i risultati e i vincitori e quindi la, la risolviamo da questo punto di vista a livello di sanzioni le sanzioni sono più varie potrei fare molta paura dicendo possono arrivare a mezzo milione d'euro e questo è vero perché in caso di eh, violazione del monopolio di Stato quindi di normativa in relazione al monopolio di Stato pensiamo alla lotteria Italia, classico esempio le sanzioni vanno da 50 a 500 mila quindi fino a mezzo milione d'euro in concreto la sanzione eh, media combinata dalla sezione 10 che è quella che si occupa poi dei concorsi all'interno del mese non ho un dato eh, statistico da loro comunicato per qualche decina di migliaia di euro non arriviamo sicuramente al mezzo milione tranne casi veramente importanti certo che per un'azienda qualche decina di migliaia di euro soprattutto se è una PMI cominciano a essere pesanti allo stesso tempo spesso cosa succede? la consulenza è strategica quale concorso possiamo fare? che costi può avere? e a volte anche quanto ci può costare una sanzione per valutare a livello strategico cosa ci conviene fare non è più solo quindi la classica consulenza legale per, ok, redigiteci il regolamento, fate il prima online, ma le aziende vogliono capire come organizzarsi. E parlo anche di grandi aziende multinazionali, i quali magari non hanno più voglia di investire i budget di un tempo in pratiche che si funzionano, ma cominciano a pesare a livello economico.
0: Ma se se io faccio un contest dicendo, nella forma più originale, che è quella di tagga due amici, segui il profilo, segui il profilo dell'amico, della sorella, dicendo ai vincitori verrà mandato uno sconto e poi quello sconto è del 100%, cioè quello è è un modo per aggirare la questione oppure no?
2: un bel escamotaggio in realtà eh, le facche del Mise sono intervenute sul punto e abbiamo anche un pochino di giurisprudenza che dice che sostanzialmente oltre 70 75% non bisogna mai andare uno perché non è credibile uno sconto reale oltre 70 75% sarebbe elusivo della normativa cioè ti metto il 100% o anche il 90% di sconti in realtà ti sto regalando il prodotto o il servizio e quindi sostanzialmente 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 sto facendo un concorso non più escluso dalla normativa. Oggi il limite che ti consiglierei è questo: puoi farlo, sì, eh, però entriamo nell'alea delle possibili sanzioni. Quindi, sai che un escamotage di questo tipo non è corretto: eh, cosa fare? O scegli un concorso rispettando tutta la normativa, quindi con tutte le regole di cui ho parlato prima, o al contrario, troviamo un'altra soluzione. È chiaro che. Eh, possiamo immaginare tutti un, eh, uno sconto del 100 del 90% avrà un, un interesse, un engager superiore rispetto a una scontistica del 70% dove comunque quasi un terzo del prezzo va pagato e quindi non sarà allo stesso modo interessante. Forse va cambiato il tipo di contest.
0: Molto interessante. Comunque la questione non è molto... Cioè, pensavo, questione risolta, diciamo, che non è risolta. È risolta che... No, <ride> guarda,
1: Chiara, noi, io, noi non ci conoscevamo, insomma, 10-15 anni fa, siamo conosciute dopo, ma questo tema dei giveaway va avanti da, da anni in Italia. È, cioè, no, per me non conviene rischiare, cioè, conviene farli bene o comunque farsi seguire da qualcuno e farli fatti bene. Soprattutto perché chi li fa che è piccolo, praticamente non ci guadagna niente, a parte qualche follower. Eh, le grandi aziende non, secondo me non ha senso proprio rischiare di cioè, veramente prendersi delle sanzioni anche importanti perché poi ovviamente se lo fa Barilla o Lavazza non è che se lo fa eh, l'artigiano sotto casa quindi insomma poi le sanzioni possono essere anche molto molto pesanti quindi il rischio non, cioè, io non lo prenderei e comunque in generale eh, ritengo anche che oggi non so cosa ne pensate voi a livello poi di strategia ma Fare queste robe su Instagram boh, è anche un po' boh, Cioè, boh, andare a chiedere di seguirti, cioè, sono cose un po', un po' boomer, un po' boh. Vecchio vecchio stampo, cioè non... io se fossi un brand non lo farei, ecco. Cioè, nel senso, non lo faccio sui miei profili personali e non lo farei su quelli dei brand che gestisco. Non so cosa ne pensi, Chiara, però. Mh,
0: Ma guarda, io sei... sul, sull'Italia non li vedo, quindi non ti posso dire, sull'America io seguo un brand di food. Abbiamo assunto una persona, insomma, una persona nella strategia e lui una delle prime cose che ci disse è ma dobbiamo fare, perché non facciamo un contest, allora, il food che seguo io vende olio, perché non facciamo un contest con qualcuno che vende X, perché questi contest vanno tantissimo. E io seguo da quella volta lì altri brand di olio, io ti assicuro che mi arriva bianchi via email, ogni tot, l'ultimo mi è arrivato per il 4 di luglio, uno di questi contest in cui il brand di olio si è messo insieme al brand di barbecue, che si è messo insieme al brand di ricette di cucina, dicendo se fai queste cose puoi vincere tutto questo. Quindi in realtà da noi non funzionano forse tanto più, oppure sono un po' da boomer come dici tu lì ancora invece è una delle best practice più fatte per poi, poi soprattutto appunto quando si mettono insieme più brand cioè si mettono insieme più brand che sono intorno allo stesso uh, contesto quindi in questo caso magari era il menù del 4 di luglio e, e tu capito, segui tutti quanti poi sì magari tagli l'amico oppure più che l'amico dopo capito tagga tuo marito tagga tua moglie tagga il tuo compagno di bevute cioè può essere eh, comunicato in maniera meno, diciamo, boomer, come dicevi tu, però ancora lì funzionano, quindi, boh, io posso dire che conosco aziende in Italia che se ne fregano e li fanno, ma sono d'accordissimo con te che non, ri- cioè, non vale la pena, secondo me, rischiare e a chi ci ascolta anche io consiglio di non rischiate perché poi, capito, Cioè, sono son cose che magari sono dei boomerang e magari la legge di Mario. No, ma è anche, la
1: figu- cioè, è anche la figura, cioè a me come arrivano Alessandro, a me adesso non arrivano più, ma arrivavano in passato, screenshot di brand o blogger abbastanza famosi che si postavano sotto, cioè comunque diventa un po' la gara a queste cose che secondo me, cioè a livello di immagine, non, non aiutano nessuno. Quindi io sinceramente non mi sento né di, com- né di consigliarlo, ma proprio di non farlo, cioè in generale. Cioè non la vedo una, una pratica, boh,
0: utile, diciamo, attuale,
1: via. ecco. Non la vedo proprio attuale.
0: Assolutamente. Vabbè, se, se, se... <ride>
2: se vi posso permettere, io ci vedo sempre di pu- più anche un problema reputazionale ma da due punti di vista. Quello dell'azienda, giustamente come dice Ilaria, perché eh, non ti puoi permettere, soprattutto se sei una realtà... Eh, strutturata di non essere credibile di creare un contest senza un regolamento ormai le realtà più strutturate vanno in quella direzione ma vi dico di più ormai anche con gli influencer con i creator che mi vanno a pubblicizzare mi vanno a eh, semplicemente anche fare delle stories dove mi spingono un contest e poi mi arrivano a ah, mi hanno segnalato che in realtà nel regolamento non è previsto questo perché le persone, gli utenti, cominciano a essere più attenti, cominciano a guardare, a farsi domande, e poi ne va anche della reputazione dei creator che magari si occupa solo di lanciare con qualche story, o un post, un contenuto, ma non si è occupato assolutamente dell'organizzazione sicuramente legale o tecnica di quel contest. Quindi è un boomerang veramente... Chiaro fai. che
1: poi se fai da diffusore di una, di una roba non, non ben fatta, la figuraccia la fai anche te, assolutamente, sì, sì. Chiaro. Non so se avete menzionato prima i, i freebie, che invece sono freebie o fib- freeby, non so come si dice, uh, che invece sono un po' no? diventati la, l'opzione al contest.
2: Forse no, è... non, non li abbiamo ah. citati. Eh, eh, io
1: parlerei di questo
2: assolutamente. I freebie sono una bella alternativa, però dobbiamo essere chiari su un punto. Sono un'alternativa perché in relazione alla legislazione italiana non sono un contest perché la base della normativa sulle manifestazioni premi prevede due cose o sorte o abilità sorte quindi fortuna, eh, selezione del vincitore in base a un'alea oppure abilità, pensiamo a un quiz contest dove ti faccio una serie di domande e eh, chi è più bravo può vincere della situazione Il freebie invece non entra all'interno della normativa perché garantisce a tutti i partecipanti un premio, o meglio, lo stesso premio. Quindi c'è una parità di trattamento, vedete che non c'è un'alea e non c'è neanche nessun tipo di abilità, perché ad esempio classico freebie dove eh, mettimi nelle stories il post, tagga tre persone della situazione e tagga l'azienda nella stories, non possiamo considerare l'abilità sto garantendo a tutti quel tipo di premio chiamiamolo premio anche se legalmente non è un premio quindi è a posto dal punto di vista legale perché proprio non entra la normativa qual è il problema che vi dico sempre che vedo sempre di più sempre di più vedo freebie che fribi non sono perché quando mi chiedi questo tipo di attività e poi mi dici selezioneremo fra i vari partecipanti il vincitore è rica- chiaramente ritorniamo all'interno della normativa quindi il freebie, vero deve garantire a tutti un determinato premio. Possiamo definire un ambito temporale entro il quale durerà, entro il quale garantiremo quel premio. Ma se ho 100, o 1000, 10.000 partecipanti, tutti hanno diritto. Se no, rientro nella normativa, con e connessi di cui abbiamo parlato.
0: Grazie
1: mille. Beh, come al solito fai, fai la regola, fai la regola e poi la <ride> subito trovi il modo di. <ride> Di, insomma, di prenderla un po' in giro. Vai, vai, scusa, Chiara, vai.
0: No, tranquilla, è un argomento molto, molto interessante perché sì, è un po' come parlare con i commercialisti, no? <ride> Cerchi mille modi per poi riuscire a fare delle cose che poi non puoi mai fare, Mentre um, qui tutti pagheranno le tasse, ragazzi. Eh? Però uno cerca di fare delle, delle cose per poter anche un po' investire ogni tanto, no? Non soltanto, è un po' difficile. Comunque, tornando al discorso nostro. Uh, passiamo a un'altra questione che è altrettanto spinosa direi ovvero il diritto d'autore e il copyright in particolare uh, sono curiosa ma saranno curiose anche le persone che ci ascoltano di sapere cosa possono e non possono fare i brand con i contenuti di altri cioè mi spiego meglio prendiamo un esempio il canale di TikTok di Later Later è un software di social media managing e di publishing che è molto usato la loro strategia su TikTok praticamente include fare tantissimi video con uso di audio, di video e film famosi per raccontare, sai, dietro le quinte, i pensieri legati al mondo social. Quindi per dire c'è l'audio di, uh, dello spezzone del film di um, ti presento Sally e lì ci si mette il testo di uh, come mi sento quando il post non mi va in pubblicazione perché si è disconnesso l'account. Adesso sto dicendo, no? Oppure uh, molti altri account si spingono oltre, invece uno italiano, mi viene in mente il brand di Clio Makeup, perché nel, nel suo account, quello dello shop, ci sono tantissimi uh, frame di personaggi famosi o di film uh, per fare dei meme. E, allora, cioè, volevo sapere se Alessandro ci puoi dire quali di questi comportamenti sono, tra virgolette, legali e quali no, cioè cosa si può fare e cosa no da brand, non da persona privata perché ovviamente quello so già che è
2: diverso. Guarda Chiara il tema è ampio spinoso e anche qui abbiamo un problema di legislazione considera che la normativa sul diritto d'autore in Italia sì che è stata aggiornata del tempo ma parliamo 1941 in Italia se vi ricordate c'era qualche problema nel 41 cioè rendetevi conto di che cosa dobbiamo usare operativamente per gestire tematiche digitali questo dà un po' l'idea della difficoltà e questo è il primo problema il secondo problema è quello legato al In Italia abbiamo il diritto d'autore, siamo paesi di civil law, tutti quelli europei, mentre se andiamo in Inghilterra o Stati Uniti di common law, quindi un diritto diverso, basta vedere il concetto di copyright che si basa da noi sulla creazione del contenuto nei paesi anglosassoni invece dalla registrazione. In America si parla infatti di registrazione del copyright, da noi non esiste il concetto di registrazione, ce l'abbiamo solo nei marchi. Quindi c'è già un problema legislativo importante, norme che vanno parzialmente d'accordo. Detto questo, se pensiamo al diritto italiano e e quello più europeo più in generale, c'è il concetto del io, creatore di un'opera, sono titolare di tutti i diritti. E questo è coerente col copyright. Qual è il concetto? Nel momento in cui io voglio usare un'opera di un soggetto terzo, o passo dal consenso o non la posso utilizzare il consenso può essere gratuito o eh, previa remunerazione ma la stessa cosa quando compriamo ad esempio i diritti eh, d'immagine di un soggetto bene il concetto cos'è? qual è? quello del cosiddetto articolo 70 cioè l'utilizzo parziale di un contenuti, contenuto per critica, discussione cioè quindi per tematiche ben specifiche e ci sono dei grossi limiti uno la durata se pensiamo a ah, un film, a ah, una canzone, eh, se un film posso usare qualche frame, se una canzone posso usare qualche secondo. Vi do per certo che non c'è una percentuale. In tutta la normativa, l'unica cosa che viene citata, normativa sul diritto d'autore, è il 15% delle fotocopie dei libri. Quindi, noi non ci interessa assolutamente. Il il secondo limite è citare l'origine, da dove ho preso questo tipo di contenuto, quindi cito il film, cito la canzone, cito l'autore, se è un libro idem, e se ci pensate vediamo pochissimo queste citazioni su qualsiasi tipo di account. Terzo elemento è non l'utilizzo commerciale perché stiamo facendo business ma la concorrenza al creatore dell'opera è chiaro che se io metto un frame eh, un'immagine di un mm, film della situazione non è che non ti sto invitando in qualche modo ti sto limitando l'interesse a quel tipo di contenuto quindi questo problema quasi mai c'è il problema è o oh, le autorizzazioni, oppure sto rispettando la normativa a livello di citazione e vado oltre. Questo tipo di audio, ad esempio, che vado a utilizzare, l'ho trovato in piattaforma, l'ha caricato un Mario Rossi della situazione e semplicemente lo sto utilizzando, facendo, Pensa TikTok, utilizza il su- l'audio, perché in questi casi, c'è un problema di copyright e di diritto d'autore il problema originariamente parte per Mario Rossi che ha registrato quel tipo di audio e io sto seguendo l'utilizzo di quell'audio in concreto ci sarà mai una soluzione? no se non nella piattaforma bloccare in modo massivo gli audio che violano il copyright lo vedo possibile? sì sì ci bisogna investire tanto le, le piattaforme dovrebbero investire davvero tanto e forse non hanno un grande interesse quindi a oggi tornando alla, alla tua domanda è completamente clean sicura diciamo così la situazione non in tanti casi però lo stanno facendo tanti anche grandi aziende quindi l'alternativa cos'è? Io sto in una situazione perfetta perché potenzialmente eh, la casa cinematografica, la Warner della situazione potrebbe venirmi a dire che autore ha utilizzato una parte di audio senza citare il film della situazione. Capiamo che lo v- è difficile da avvocato che dato la risposta, ma vivendo tutti i giorni in quest'ambito vi dico che vedo l'applicazione delle norme molto complessa a livello plat- pratico.
0: Ok, eh, quindi si può fare. <ride> non lo puoi dire lo questo
2: non l'ho detto e non lo posso dire non mi far dire chiara cose che non posso dire da avvocato che poi mi tirano le orecchie non va bene
1: allora, Ale eh, qui vabbè di robe ce ne sarebbero tantissime da chiedere, e da capire bene i, fu- i meccanismi, diciamo il, fu- il funzionamento di tutte queste pratiche, comunque un'altra cosa che spesso non è chiara ai brand in questo caso, quindi ai social media manager, a chi gestisce profili di brand, è la possibilità di ricondividere o ripostare un contenuto che viene condiviso da un creator o anche da semplicemente un cliente, quindi una persona che va in un hotel, posta la foto di una camera perché gli è piaciuta E e, e l'hotel vuole ripostare questo contenuto. Come funziona? Dobbiamo andare a chiedere oppure basta che si metta un hashtag e quindi la condivisione automatica? Possiamo fare condivisione automatica senza chiedere? Eh, Poi magari spiegaci anche chiaramente il caso degli influencer, cioè... Quando un influencer è pagato o anche quando riceve un omaggio, eh, la ricondivisione può essere fatta, non può essere fatta, ci dovrebbe essere un accordo, stiamo esagerando con gli accordi e quindi in realtà sono cose più automatiche dal momento in cui una cosa è sulla piattaforma, in teoria è di proprietà anche della piattaforma, quindi come come ci si muove in questo dedalo di, 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 di opzioni?
2: Ilaria accordiamoci sempre da avvocato la risposta può essere solo questa no entriamo più nello specifico allora prima di do tutto dobbiamo ragionare su quello che ci permette di fare la piattaforma quindi classica cosa stories tag l'azienda io azienda posso ripubblicare quella stories ok ricondividere la stories viene fatto un post e ricondivido nelle stories quel post. Il concetto è il contenuto è sulla piattaforma, è collegato a me tramite un tag e io ricondivido stando in piattaforma quel contenuto. Al contrario, come ogni tanto è successo qualche caso, eh, mi ricordo il caso di Belen che mangiava un gelato e quella gelateria ha ricondiviso l'immagine. Nel momento in cui, io non sono sulla piattaforma, ma prendo quell'immagine, me la scarico, me la screenshot, comunque la porto al di fuori da is- di Instagram della situazione e la ripubblico, che sia tramite stories, tramite post, reel, quello che vogliamo, sto facendo un'attività che richiede un consenso, perché non sto utilizzando gli strumenti messi a disposizione. In questo caso da TikTok, da da Instagram, domani da TikTok, se ad esempio non è possibile un duetto, io decido lo stesso di prendere quel tipo di video. Cosa fare in questo caso? Soluzione perfettamente legale, chiedere l'autorizzazione, utilizzare quel contenuto, una liberatoria, stabilire il tipo di utilizzo, tutti gli elementi classici da avvocato, da legali. In concreto nella maggior parte dei casi eh, si lavora in DM soprattutto quando non si parla di account molto grandi o di influencer, di creator con eh, gran numero di follower, si lavora in DM. Perché? Perché la soluzione è più veloce, più comoda e spesso eh, il cliente e l'utente ti dice sì sì, anzi gli fa piacere. Motivo diverso, situazione diversa quando parliamo di influencer perché ricordiamoci sempre che l'hashtag AD, ADV o sponsor by lo dobbiamo andare a indicare quando c'è uno scambio e non parlo solo di pagamenti perché nel momento in cui io ti regalo la borsa e in cambio tu mi devi fare un post e tre stories qua c'è uno scambio di prestazioni. Quindi va comunicato all'esterno e nel rapporto, nel contratto, vanno stabiliti i diritti su quel contenuto. Perché tanti creator, ad esempio, tanti influencer, non vogliono cedere i diritti, quindi ti fanno il contenuto, tu lo ricondividi, ma non te lo permettono di utilizzare sul tuo account, sul tuo sito, addirittura farci advertising. Per questo tipo di attività voglio un ulteriore pagamento vi do una media, se ci fai ads con un contenuto o video della situazione, ti chiedo dal dal 10 al 20% del budget pubblicitario, quindi c'è anche effettivamente un introito e un costo per l'azienda. Nel momento in cui non c'è uno scambio che sia pagamento, sia prodotto in cambio di contenuti, ma è classico regalo, consiglio è comunicarlo alla community non perché sia un obbligo legale ma in questo modo siamo trasparenti e anzi quando facciamo un un contenuto sponsorizzato facciamo arrivare che solo quello è sponsorizzato dall'altra parte siamo sicuri di fare qualcosa di corretto ricordo però questo quando un contenuto è davvero, quando un prodotto ci è stato regalato senza un reale scambio, perché nel momento in cui c'è un minimo di accordo, anche uno scambio di DM, fammi una stories sola e eh, io ti mando quella collana. Questo è un contratto a tutti gli effetti, anche se non viene scritto su un foglio di carta e non viene firmato dalle parti, è un rapporto contrattuale e va comunicato all'esterno. Io consumatore devo sapere che c'è stato uno scambio di beni o servizi
1: chiaro chiaro no? di questo ne abbiamo parlato magari ne riparleremo anche con te in futuro sull'influencer marketing eh, a me è capitato però scusami sull'influencer nel caso in cui appunto tu tagghi e diciamo tu hai detto chiaramente se io uso i tasti per, banalmente le opzioni di ricondivisione delle piattaforme sono praticamente autorizzato a ricondividere quel contenuto no? sia che ci sia un accordo sia che non ci sia in questo caso cioè soprattutto se è una cosa spontanea quindi in questo rassereniamo le aziende Nel caso invece degli influencer ovviamente va chiaramente dichiarata la natura del del post, nel caso in cui sia un regalo mettiamo gifted, supply and buy o quello che ci pare, Eh, in quel caso comunque l'azienda può ricondividere senza chiedere autorizzazione perché c'è comunque anche un tacito accordo, magari non si chiede la storia ma comunque nel momento in cui l'azienda invia il prodotto automaticamente nel momento in cui c'è un post posso ricondividerlo
2: giusto? Sì, se rimango sempre in piattaforma, tecnicamente okay, hey. anche in caso del gift quindi del regalo, io il contenuto non lo posso portare fuori dalla, part- della, dalla piattaforma e riutilizzarlo, quello non lo posso cioè, fare mai per perché... esempio
1: se io ho la, la stories su Instagram, la vado a ricondividere su LinkedIn o su Facebook, non va bene, no, non va cioè va bene. devo rimanere all'interno del canale in cui se la metto per dire sul sito Vabbè, lì mi viene, lì è abbastanza chiaro, nel senso che se io prendo un contenuto da Instagram e lo sul mio sito forse anche logicamente uno ci arriva a capire che va richiesto una, un ok insomma una, un permesso alla, alla ricondivisione nel gruppo meta quindi non funziona cioè se io da Instagram vado su Facebook o da Facebook a su Instagram non va bene cioè va chiesta la, l'autorizzazione
2: andrebbe sì, esatto il concetto che dobbiamo pensare è questo posso riutilizzare quel contenuto stando direttamente sulla piattaforma, utilizzando gli strumenti, la ricondizione eh, della stories, del post, allora va bene. Se esco da queste regole, che poi sono quelle che abbiamo accettato tutti quando ci siamo iscritti a Instagram, Facebook, della situazione, rientriamo nella normativa a tutti gli effetti quindi passiamo da un consenso mm. diciamo che questo però è anche una tutela per l'influenza il creator perché a me capita ad esempio su TikTok di vedere eh, dei contenuti che vengono eh, pubblicizzati quindi sponsorizzati dove magari un creator ha fatto un TikTok un anno fa e continuano a riutilizzarselo e... Hanno, sono stati autorizzati, hanno acquistato i diritti, il creator ha dato una durata fra virgolette senza limiti, io certo. sto vendendo la immagine, sto vendendo la mia credibilità e magari non è stata neanche apprezzata a livello economico nel modo corretto.
1: Quindi sia nel caso che si faccia di con quel contenuto e eh, vabbè lì lo sappiamo che ci va, va previsto un consenso, una liberatoria e anche ev- un eventuale ulteriore acqu- ma anche nel caso in cui venga semplicemente di al brand, anche senza TV, quindi senza metterci sopra del, del budget e fare appunto delle sponsorizzate, andrebbe anche in questo caso insomma dichiarato. Dici questo, giusto?
2: Assolutamente sì, assolutamente okay. sì.
1: Bene, Poi, grazie vale, per le spiegazioni.
0: Che anche se non, cioè a me è successo di recente che eh, un uh, creator, influencer insomma abbia fatto un video di sua spontanea volontà su un prodotto di un brand che seguo e ha taggato, fatto hashtag, tutto e noi abbiamo preso e ripubblicato e questa persona ci ha scritto dicendo eh, ma dovevate chiedermi il permesso e noi abbiamo detto scusa, non, abbiamo, non ci abbiamo pensato perché sai, ci hai taggato, lei fa sì sì, ma mi fa piacerissimo però dovevate chiedermi il permesso quindi anche fosse solo una questione di eh, bon ton sui social non lo so sì consigliamo di comunque sempre mandare un DM dicendo abbiamo visto che ci hai taggato ci piace molto il tuo contenuto ti fa piacere se lo ricondividiamo assolutamente
2: è utile a livello anche di percepito secondo me verso quel tipo di soggetto eh certo è che posso dirti a volte sono consigliati anche male i creator, vedi ogni tanto eh, tipo azioni legali verso le stories se magari chi scrive quel tipo di eh, diffida, non sa che durano 24 ore cioè, ci sono delle basi giuridiche che mancano e anche tecniche perdone.
0: Capito ah, stiamo per concludere l'ultimo punto anche se questo ho paura che apra un oceano di di altre mille domande, quindi, se, se magari puoi ritornare, Alessandro, ospite, e ne parliamo un'altra volta. Però ne abbiamo un po' accennato prima gli NDA, no? Che sono non disclosure agreements, cioè i contratti eh, di riservatezza praticamente traducendoli, no? Che tipo di NDA mh, esistono nel digital adesso che vanno per di più, diciamo, e quali consigli di fare? e anche magari a che, sta, a che livello della collaborazione abbiamo detto adesso questo qui delle ADV assolutamente cioè bisogna scrivere o far scrivere per quanto dureranno uh, per quanto una persona può, un brand può usare i tuoi contenuti in pubblicità e dove vanno queste pubblicità eccetera eccetera, eccetera. ma um, oltre a questo che immagino ce ne siano tantissimi quindi cioè, dicene due o tre magari di quelli più di quelli più usati più in questo momento cos'è una cosa invece che va sempre inclusa e che invece molto spesso viene dimenticata come clausola e poi più là si rivela sempre molto importante se se c'è magari magari non c'è
2: guarda ce ne sono troppe da ricordare guarda gli NDA in generale sono degli accordi che secondo me sono fondamentali e io inserirei praticamente in qualsiasi tipo di contratto. Perché? Perché nel momento in cui comincio a collaborare, che si tratti di un fornitore, si tratti di un creato, si tratti di professionisti che decidono lavorare in modo paritario, quindi per un obiettivo comune, tutelare le informazioni che vengono passate, che vengono condivise, che formano poi la base, l'idea, l'applicazione pratica dell'idea, perché ricordiamoci che l'idea è difficilmente tutelabile perché vola, l'idea non le, lo, non le blocchiamo con nulla a livello legale, tutelare l'efficacia delle idee, quindi tutto quello che gira attorno a un business è qualcosa di fondamentale perché se no potenzialmente siamo a rischio siamo a ris- mettiamo a rischio il nostro business e non parlo solo di magari startup, dove abbiamo avuto un'illuminazione, vogliamo mettere a terra un business basato su questa illuminazione. Parliamo di qualsiasi tipo d'accordo. Pensiamo alle informazioni legate a come gestire i collaboratori, al modello di business, a tutto, potenzialmente tutto. Quindi la tutela dell'informazione è fondamentale ovunque, qualsiasi sia il tipo di collaborazione. Poi, a livello clausole in generale, eh, facciamo due esempi opposti. Io penso, quando parliamo ad esempio di aziende eh, che collaborano con professionisti, uno dei problemi maggiori, pensiamo ad esempio, parlavamo prima di influencer, gli insight, aziende enormi che non pensano ad avere i dati. Scusate, ma se andiamo a fare un tipo di collaborazione che è finalizzata ad avere engage, a portare visibilità, ma lo vorremmo sapere qual è il risultato di questa operazione? Cioè, secondo me, è basilare. Parlo a volte con i legali di queste grosse aziende, allora ah, non c'eravamo pensato. No, ragazzi, lo mettiamo a tutti i costi, e anzi, mettiamo delle tempistiche entro le quali il professionista, l'influencer, mi deve dare le, gli insight e quali insight mi, si, mi servono. In questo caso si lavora col marketing che ci aiuterà. Dall'altra parte, sempre se stiamo nello stesso ambito, la tutela del creator. Questo ci è capitato proprio meno di un mesetto fa, importante creator, un milione e mezzo su Instagram e un paio di milioni su TikTok di follower, pardo, e praticamente questo tipo di collaborazione non è andata benissimo. Quindi, il, il contenuto sponsorizzato non è stato, non è piaciuta alla community, diciamo così per non entrare troppo nello specifico: cattivi commenti, volontà di liberarsi. Bene, avere un contratto dove possiamo dire cara azienda con la quale abbiamo deciso di collaborare, ti restituisco quanto pagato perché giustamente io vado a eliminare quel TikTok, quel Reel, ma mi liberi da quello che può essere un grosso danno reputazionale, io lo inserirei in qualsiasi tipo di contratto, sapete perché non viene inserito o perché non ci pensano o perché hanno paura di dire ah ma magari l'azienda non vuole firmare e io la risposta che do sempre è ma noi cosa stiamo vendendo? stiamo vendendo la nostra reputazione, stiamo vendendo l'accesso alla nostra community ed è il valore più alto che abbiamo ed è la cosa che dobbiamo tutelare di più, non i mille, 20.000 mila, euro di quel tipo di sponsorizzazione. Però questo è il mio umile parere.
1: Assolutamente d'accordo Alessandro, assolutamente concorde, ma penso anche Chiara, insomma sono temi eh, molto importanti e guarda io aggiungo lavorando con gli influencer da più 10 anni, come si scrive su LinkedIn, eh, diciamo che ne ho viste tante, ne vedo tutti i giorni tante, ne sento tutti i giorni tante e se posso dirti, mh, purtroppo, questo poi è un mio, un mio pensiero, ma insomma probabilmente condividerai vedendo tanti agreement che ti passano sotto le mani, Um, secondo me nella, nella fascia Non parlo di quelli grandi Cioè quando parliamo di influencer molto, molto importanti Molto seguiti con agenzie Agenzie di talent Manager e quant'altro È più, è più chiaro e più semplice Che ci siano accordi e quant'altro Nel caso dei micro medi. Io trovo invece un gran casino, cioè nel senso trovo veramente un po' la, la legge del, così, insomma, un po', di, uso una parola un po' brutta perché io stessa lavoro in questo mercato da, da, da tanti anni, è un po' il mercato del pesce, cioè passami il termine, sto usando chiaramente dei toni forti, eh, però è un po' un casino nel senso che non ci sono accordi, non ci sono regole ma una parte cioè mentre per le aziende è chiaramente più difficile spendono dei soldi quindi ovviamente stanno più attenti e cercano di tutelarsi in tutti i modi l'auto creator e influencer invece è un po' un disastro cioè non non hanno secondo me consapevolezza di quello che fanno al 100% non capiscono che dalla parte delle aziende c'è un impegno un investimento del tempo degli, delle riunioni fatte dei, Insomma de, de, degli accordi presi Delle decisioni prese delle, delle, delle agenzie dei PR Che passano mesi A convincere Imprenditori Imprenditrici A fare qualcosa Quindi quando gli arriva Questa benedetta mail cioè, è già frutto Di un lavoro lungo E dall'altra parte Invece vedo Sento spessissimo Molta superficialità Molta leggerezza Molto Dire ma vabbè Ok partecipo Non partecipo Poi all'ultimo Si tirano indietro Non ti mandano il contenuto quindi parlare di quello di cui parliamo adesso, quindi tutelare l'immagine, no? insomma, sono discorsi, se vuoi, anche eh, per me giustissimi, ma chiaramente un po' forse anche troppo evoluti per quello che poi è la figura dell'influencer, diciamo, medio, quindi di uno che lo fa magari come secondo lavoro, lo fa nel tempo perso, no? perché poi noi ci confrontiamo comunque con, con tante realtà. Quindi, insomma, vabbè, questo voleva essere un mio punto su quello che diciamo che è giustissimo e andrebbe fatto da entrambe le parti, però secondo me manca proprio dal basso un po' una consapevolezza, cioè togliendo diciamo le fasce estreme, quindi diciamo i più, quelli che lo fanno per lavoro, quelli che hanno un fatturato e una visibilità di un certo tipo, c'è tutto un mondo che è molto ampio, cioè parliamo di, di centinaia, direi migliaia di persone in Italia che in realtà si affaccia a tutto ciò in maniera ancora un po' troppo eh, così.
0: Non, non sono proprio,
1: sì non, non al 100%, questa è una cosa che mi dispiace perché secondo me alla lunga porterà un po' al, all'involuzione se non addirittura alla fine di questa era della, della creator economy, di come la vogliamo definire, quindi questa è un po' la, mia, la mia visione, so, Alessandro tu cosa ne pensi che insomma vedrai secondo me tantissimi accordi anche dei medio-piccoli, non, poi tu non, non lavori con i, con i piccoli, insomma con i privati, dicevi, ma con le aziende, però immagino che sentirai tante aziende che magari si lamentano di questo, non so, dammi un po' il tuo punto di vista Guarda, così.
2: Sono pienamente d'accordo con te, Laria. Eh, i grandi hanno problemi soprattutto quando escono dall'agenzia, quindi quando sono a loro a lavorare in prima persona, ecco perché spesso hanno bisogno di un avvocato che vada a filtrare tutto quello che non gestiscono tramite agenzia. I piccoli e i medi eh, soprattutto quello che noto quando mi nascono da TikTok quindi sono cresciuti abbastanza velocemente eh, poi non è che su Instagram non possa succedere però su TikTok molto di più poi ditemi voi eh, non si rendono conto di quello che hanno in mano non lo sanno valutare a livello economico ma non lo consigliano come giustamente dici tu Ilaria una professione a tutti gli effetti con oneri e onori perché una professione vuol dire avere anche una professionalità oltre ad avere una somma di denaro che magari nel loro lavoro classico ci mettono due settimane a prendere gli stessi soldi detto proprio in modo abbastanza eh, gergale quindi da un punto di vista della tutela in quel caso è l'azienda che vedo che va abbracciata tutelata e soprattutto blindata il problema che vedo da questo punto di vista è quando ti arriva l'azienda, soprattutto quando non è molto grande, quando ha già avuto un problema, quando gli hanno fatto un post ma gli ha creato un danno reputazionale, quando non hanno ottenuto il contenuto e hanno già pagato il 50% della prestazione, quindi quando si c'è già scoppiata una piccola bomba a volte una grande bomba perché poi in realtà aziendali di un certo tipo eh, con un piccolo contenuto che mi diventa virale lo sapete meglio di me possono avere un danno reputazionale molto molto importante è chiaro che eh, ci andrebbe da un lato una crescita professionale anche di soft skills legali chiamiamole così dal lato influencer e dall'altra parte, dall'altra parte una considerazione da parte dell'azienda di questa attività come è un business ci sta investendo anche se sono una PMI se voglio fare influencer marketing devo contrattualizzare in modo corretto per non avere problemi adesso questo a grandi linee è la mia idea
1: chiaro chiarissimo grazie Ale
0: sì, veramente è un mondo, è un mondo da, da esplorare. Però sicuramente, dai, cerchiamo di essere positivi. Speriamo che, che certe cose si risolvano così che sia più semplice per tutti anche trovare il modo di trovare dei contratti giusti. Cioè, Io, per dire, io all'inizio mi sono messa su Google veramente a cercare sample of contract anche per i miei, no? per i miei clienti. Io addirittura ormai negli anni ho aggiunto clausole su clausole ma dalla uh, comunicazione su Whatsapp non viene considerata urgente a eh? uh, se vogliamo fare più di post stabiliti va deciso con due giorni di agito. Cioè. Comunque a volte sembra troppo, però con l'esperienza poi una persona impara quali sono le cose perlomeno più importanti per se stessa. Quindi per me è, più, è molto importante il discorso urgenza che vada per dire definito prima che cosa è urgente e cosa no nei social per altri no, quindi insomma, andate su Google, cercatevi un contratto se, se non avete modo di cercare persone o di assumere qualcuno per consulenze. Invece per tutti gli altri, Alessandro, dove puoi essere contattato se qualcuno volesse avvalersi della tua consulenza?
2: Guarda. Direi ovunque, su qualsiasi social, cercate avvocato del digitale. Se è su Google trovate il sito, se è su IG trovate. Eh, cosa sarei? 18.000, quindi un micro-influencer potrei essere al massimo. Che dite, ragazzi? Dai, sei un influencer
1: eh... anche te. No, 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 guarda, gli avvocati sono cresciuti tantissimo, su, tantissimo sui social eh, negli ultimi anni. Una di quelle professioni che non esisteva, nel... io mi ricordo all'inizio, cioè, tipo anche 5-6 anni fa. Non esistevano i professionisti sui social, ricordiamoci su Instagram, diciamo, dai, non esistevate. Poi di colpo sono arrivati i designer, gli architetti, gli avvocati, gli psicologi, i psicoterapeuti, insomma, un po' tutti, quindi bello anche questo, dai, sì, sì.
2: Se democratizziamo delle professioni che sono troppo old style e hanno bisogno di un po' di freschezza, sì, per perché quest'avvocato che sta dall'alto che parla un po' difficile eccetera non è sinonimo di competenze, è sinonimo di un tempo che secondo me ormai è passato e deve essere trapassato.
1: No, ma poi, soprattutto se ti occupi di digital, poi non ci sei, mi viene a dire: scusa, ma eh, come fai a stare? Per carità, avrai le tue competenze legali, ma devi anche conoscere molto bene il web, i social media, come funzionano. Cioè, io spesso, appunto, vedo questi grandi esperti, grandi guru che poi fanno PR, fanno influencer marketing, poi non hanno i social, non ci stanno, non li vivono. Cioè, la differenza secondo me nel, nel lavoro consulenziale che facciamo noi di aiuto alle imprese è proprio esserci. Cioè, se non ci stai, come fai a capire le dinamiche e ad aiutare le imprese? Quindi, questo no, è un tema il su cui invito tanti, eh,
0: Clara, tanti.
1: Tante persone a ragion- mettilo, mettilo con <ride> l'audio dopo. <ride> la standing ovation, metti che ha quella. Oh, la ora esatto, da studio, la, la
0: metto. La metto.
1: <ride> Bene. Ragazzi, io vi ringrazio, è stata una, un'ora molto, molto piena, avremmo potuto parlare ancora, ma diciamo che terminiamo qui questo episodio l'idea magari di risentirci con Alessandro su altri temi perché sicuramente di cose eh, ce ne sono ce ne saranno potremmo anche solo parlare di TikTok insomma di tante altre cose quindi io ringrazio tutti di averci ascoltato eh, se ci stai ascoltando per la prima volta ricordati di iscriverti al nostro podcast Digital Queens per non perderti i prossimi episodi e diventare una vera o un vero Digital Queen grazie a tutti ciao ragazzi ciao Alessandro
0: ciao, ciao. Chiara
2: ciao a tutti grazie